1: שלום כאן, מורשת, חבותה, לימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים הלכה יחד עם הרב רועי מושקוביץ, ראש, ראש בית המדרש רואה ישראל הלכה למעשה. כאן ליד המיקרופון, ידידיה תנעמי, שלום לך, כבוד הרב. שלום רבי ידידיה לך ולכל המשתתפים ערב טוב בספר דברים משה רבנו מצווה את עם ישראל הראשי <laughs> וישיבת ארץ ישראל. הדבר הזה מאוד משמעותי ונקבע גם להלכה ואנחנו רוצים ללמוד את ההלכה הזאת. אולי נפתח קודם כל על הייחוד של ארץ ישראל לעומת אה, אה, הגלות אה, בכלל אה, ארצות הגויים כי אנחנו רואים שביציאת מצרים היעד היה חזרה לארץ ישראל. נכון
0: מאוד. ואם נשימ לב, הרי כמו שהזכרת, ארץ ישראל הופתחה לאברהם אבינו כבר בברית בין הבתרים. זאת אומרת, ארץ ישראל זה לא איזה חידוש שהתחדש כאשר בני ישראל יוצאים מארץ מצרים. אני רוצה לפתוח ברשותך בשאלה, רבי ידידיה, פשוט המאזינים, המשתתפים, שאלה שנשאלתי ממש לפני כמה ימים, אתה יודע, עכשיו אנחנו אחרי תשעה באב. חורבן בית המקדש. והשאלה המתבקשת, שנשאלה היא, למה? בעצם מדוע? מדוע כל אומות העולם באים ונלחמים על מה? על ירושלים, על ערב ישראל. הרי אם אנחנו נסתובב ונראה את הכותל המערבי, שם נמצאים אנחנו, היהודים, ולהבדיל אלף עשי הבדלות, בהר הבית נמצאים המוסלמים, ולידם מי השוכנים? הנוצרים. זאת אומרת, אנחנו מבינים שכל אומות העולם, לפי דעתי, אני לא כל כך בקר, אני, דעתי, זה המקום היחיד בעולם שיש בו כל כך הרבה ריכוז, כל כך הרבה דתות. זה מקום כזה קטן. אנחנו מדברים על ארץ קטנציונת יחסית, על ירושלים שבכלל, כמה, כמה מגש היה, כמה הוא היה, הוא היה חמישים, נכון, מעל חמש מאה, זאת אומרת, המגש היה ממש לא מקום גדול. אתה לומד על המטרים, על 137 רמות, זאת אומרת, זה לא שטח כל כך גדול, ואתה רואה שכל האומות העולם, מכל התבל, כל הדתות, ממש עיניהם לוטשים על אותו מקום, על אותו ארץ, על אותו פיסת קרקע. מה? חסר קרקעות בעולם? חסר אדמות? חסר עוד איזה מקום לבנות מדינה? הרי יש לנו כל כך הרבה מקומות בלתי מיושבים שבכלל לא הגיעו אליהם עד היום הציבור, העם, אולי אפילו היחידים לא הגיעו. כל שכן מקומות שהגיעו והם לא מיושבים, וכל שכן מקומות שהם דרוסים, מדברות וימים שאפשר לייבש, כמו שראינו שבמשו, אז אם ככה, אני חושב שאלה למה? מדוע בעצם? מה העניין שכולם מגיעים לכאן, כולם נוטשים לא עיניים על ארץ ישראל, אם הוא קצת מתבונן בהיסטוריה של ארץ ישראל, של קרקע, הקרקע כביכול הגשמית, מי לא שלט שם, מי לא שלט מכל אומות העולם, מכל הסוגים, מכל התבל, מלפני... בזמן בבל, ואחרי זה אנחנו מדברים על רומא, ואחרי זה אנחנו מדברים על יוון, אחרי זה אנחנו מדברים על הדורות היותר מיוחדים, אם זה הטיטנים והטיטרנים והאנגלים והטורקים, ובליסוף אומות שלטו על אותו מקום קטן. מה יש פה? אין פה נפט? אין פה איזה הוצאות צבע מיוחדים? עכשיו מצאו אז על מה ולמה? מדוע? כל אחד, כל יהודי צריך לשאול את עצמו. כאשר הגיע ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל כבר, שמגיע לאום ואומר, אני, לנו מגיע ארץ ישראל, ושאומרים אותו למה ומדוע, פתאום, מאיפה הגעתם? הוא אומר, יש לנו קושאן, מה זה הקושאן? יש לנו שטר, מה זה השטר? הוא הביא את התנ״ך. התנ״ך זה השטר שלנו, וכאשר אנחנו פותחים את... חומש בראשית, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. רש"י הראשון לא מדבר כאן בראשית, על מה הוא מדבר. הוא אומר, מדוע פתחה התורה בבראשית ולא במצווה הראשונה של חומש ושמוץ, פרשת בו. אומר רש"י הקדוש, אם יאמרו לכם, נותים אתם שבאתם והזדרתם בארץ ישראל, יאמרו לכם, אתם מה אתם עושים פה? ומה הקשר שלכם לארץ, למדינה, למקום הזה? תאמרו, ברשו, הקדוש ברוך הוא הוא זה שברא את העולם והוא זה שהנחיל אותה לנו. זאת אומרת, התורה הקדושה כבר, כביכול אומר רש"י, במשפט הראשון, רומזת לנו, יש לכם את ארץ ישראל, קחו, יש לכם את זה. רגע, מה המיוחד בארץ ישראל, שהתורה צריכה להתחיל מבראשית בשביל ארץ ישראל? שדברו על דברים אחרים שזכינו לה, זכינו לעוד הרבה דברים. יש עוד המון אה, 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 מושגים, יש את הימים, את הנהות, את הצמחים, את הפירות. מה פתאום ארץ ישראל? רואים שארץ ישראל זה לא רק מקום, זה לא רק מיקום, זה לא רק קרקע, זה לא רק דונם ועוד דונם ועוד דונם שאתה מוכר אותו ב-20 אלף דולר לדונם או 25 אלף דולר לדונם, או הרבה יותר היום כבר זה נהיה 2 ו-3 מיליון שקל בדולר. אז אם ככה, אנחנו מבינים שארץ ישראל זה משהו אחר. זה כבר לא אותה הסתכלות על עוד ארץ ב... חבל הארצות באנגליה, אוסטרליה, יבשת אמריקה, אפריקה וכדומה. זה כבר ארץ ישראל, זה כבר משהו אחר. זה ארץ אשר השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. זאת אומרת, אם אנחנו קצת נמשיך עם אותם אווירה, אה, נקרא לזה, של בין המצרים, אז זה לאו דווקא, אנחנו כמובן בין המצרים זה רק סימבולי, אז אנחנו נבין ו- ו- ורואים מכאן שהקדוש ברוך הוא בורא העולם, בורא כל העולמות. בורא העולם, הבורא של כל העולמות, של כל העולם כולו, הוא כביכול, כביכול משרה את השכינה שלו, של הקדושה, של הטהרה. דווקא בארץ ישראל, אז אם ככה הוא רואה פה בארץ ישראל איזה מקום קדוש יותר, שפה יש קדושה יתרה. ולכן אומרת התורה הקדושה, כי אם חלקך הסתם מקיים את הקדושה של ארץ ישראל, הארץ מקיאה אתכם, מקיאה אתכם בארץ ישראל. למה מקיאה אתכם בארץ ישראל? מה באמריקה מותר לעבור עבירות, אין תראה רק יש מצוות תלויות בארץ, אנחנו לא מדברים רק עם מצוות בארץ, אלא אין מה לעשות. קדושתה של ארץ ישראל, אבירם מחכים, זאת אומרת יש פה קדושה מיוחדת שאין במקום אחר. ואם זה המקום, הערב הכי קדושה, אז זה גם המקום הכי קדוש, שזה ירושלים, המוריה, הר הבחירה, ושם אנחנו כמובן, אתה רואה שהוא משחית השפינה שלו בבית המקדש. ולמקום הקדושה, שמה יש תמיד זה לעומת זה.
1: אולי נזכיר בנקודה הזאת את הדברים של ה... הרמב״ם, נדמה לי באמורים נבוכים, שהוא שואל למה התורה לא כותבת את המקום של אה, ירושלים, של המקדש, ושם הוא מזכיר כדי שהאומות לא יילחמו עליה לפני שישראל נכנסו לארץ, וגם כדי שהאומות לא ישחיתו אותה כדי שהם ידעו שאנחנו בדרך, אז הנה זה שוב, זה לעומת זה מה שהרב מזכיר. נכון מאוד, וכמו שהזכרת, באמת טיטוס הנשה,
0: כאשר רואה שבני נלחמים. ועם ישראל שהיה במצור של שנים, והיה מעט, ויש לו את כל חיל רומי, את כל הכסף, את כל הזהב של רומי, נלחם, נלחם בעם ישראל, ולא מצליח. לא רק שלא מצליח, אלא גם אחרי שהובקעה העיר ביהודה בתמוז, מגיע כ"ז בתמוז, ועם ישראל נוכלים ניצחון אדיר באחד הקרבות, ומפילים שם את מגדלי בבל, אז הוא לא מבין למה, ואז אחד היועצים, הרשעים כמובן, אומר לו, כל עוד שיש בית מקדש, אין לך סיכוי עליהם, אין לך שום סיכוי, ואז הוא כמובן, כמובן הכל זה בגזרת עליון, הולך ומחריב את בית המקדש עם אח שמו וזכרו, ובאמת זה, זה מה שגרם לאותו ניצחון, חלילה, לא ניצחון, כמובן אותו מקום שהרי בית שרוף ומבית חורבן, בית מקדש שרוף הם צרפו. אז אם כן, אנחנו, מה אנחנו מבינים פה? מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים פה שבית המקדש וירושלים זה לא עוד מקום. שמחפשים מקום בארץ ישראל, מחפשים מקום של קדושה, מחפשים מקום של טהרה, אז מוצאים את ארץ ישראל. כי ארץ ישראל כביכול זה מקום שמור. הוא מוגן. כמו שאנחנו יודעים היום, יש לנו, כשאנחנו רוצים לבנות בית, אז יש מקומות שאתה לא יכול לבנות שם בית. יש בית בנוי, אתה לא יכול לשבור אותו. יש בית בנוי, אתה לא יכול לשפץ אפילו. למה? זה מקום מוגן, מקום שמור, מקום היסטורי, מקום שצריך למשמרת, מקום למקום שאתה לא יכול ללכת ולהשתמש בו, לעשות בו כי טוב, כי זה בעצמו ארץ ישראל, ארץ הקדושה, וארץ הטהרה. ולכן... אנחנו, כאשר אנחנו נמצאים כאן, בארץ ישראל, נגיד לך הלכה מאוד מעניינת, שאתה תתפעל מזה, שאתה תקרב שגם המשתתפים, המאזינים, יתפעלו מההלכה הזאתי. Okay. יש הלכה, ברכות ברכת המזון. ברכת המזון, כולנו מברכים, זה לא משנה איפה אתה נמצא. בארץ, בחוץ לארץ, באוסטרליה, בורלנד, בתאילנד, אתה מברך ברכת המזון. מה ההלבל? מובא בהלכה בשערי תשובה בין ברכת המזון בארץ ישראל לברכת המזון במקום אחר. כמה צריך להתלבש? אם אתה נמצא בחוץ לארץ, מספיק לך כובע על הראש. אבל לבוש עליון, אומר המהלך, דווקא בארץ ישראל. זאת למה? כי אתה מברך מול השכינה, אתה, לתנד, אתה לא יכול לברך בלי מלבוש עליון. זאת אומרת, בקטרנרון, בקרב רחב שכביכול שלא קשורה בכלל למקום, למיקום, ברכה שהיא על האוכל, לא, כשאתה מברך אותה בארץ ישראל, אתה צריך ללבוש גם ג'קט, גם חליפה, ולא מספיק רק כובע. למה? כי השכינה נמצאת מולך עכשיו כאשר אתה מברך. אותו הברכה, תברך במטוס, תחשוב, יהודי בחלק מהזמן עיר ארץ ישראל, הוא צריך לברוש את המבואי של עובר את הקו של ארץ ישראל, זהו, הוא יכול להוריד, כי השכינה לא נגדו. הוא כבר לא, הוא, לא, הוא מפלל, הוא מברך, הכל בסדר, זו ברכה אולי. אבל הוא לא מברך מול השכינה, הוא מברך עכשיו כלפי... כלפי מקום, כלפי השכינה, שתגיע בעזרת השם, אם התפלות שלה יעברו לארץ ישראל ומשנה יגיעו למקום הקודשים. זאת אומרת, לכיסא הכבוד, זאת אומרת, אנחנו מבינים מכאן שארץ ישראל זה לא רק האדמה, וזה לא רק הזכות לגור במקום איפה שיש יהודים ומדברים, תקרא לזה עברית, או להבדיל כן? עברית, אז אם ככה, אנחנו מבינים שכאשר אנחנו נמצאים פה, אנחנו צריכים... לנצל את המקום שאנחנו נמצאים ולראות בו מקום קדוש, מקום טהור, אדם השם בזה אנחנו נלמד גם את ההלכות של ארץ ישראל ובעיקר את ההלכות של איסור יציאה מארץ ישראל.
1: חברותא, עם ידידיה תלעמי. חברותא כאן במורשת, אנחנו לומדים את המצווה של ארץ ישראל ואנחנו הבחנו בין מצווה של ירושה למצווה של ישיבה. צריך להבין, כבוד הרב, בעצם מה ההבדלים ביניהם.
0: נכון מאוד. ובעצם כשאנחנו מדברים על הנושא של ארץ ישראל וכיבוש ארץ ישראל, אנחנו נמצאים למדים שיש הבדלים בצורת הירושה והקניין של ארץ ישראל. אנחנו יודעים שיש לנו, על פי ההלכה גם נפקמינה מאוד מאוד גדולה, בין המקומות שבהם יושבים בני ישראל. מה שמוגדר בהלכה ההבדל בין כיבוש יחיד לכיבוש רבים. כיבוש יחיד לכיבוש רבים. ואנחנו נלמד שהשוני בין הכיבושים הוא שוני מאוד מאוד גדול, ככה שיש גם נפקא מינה הלכתית לגבי הקדושה של ארץ ישראל. דווקא כיבוש הרבים הוא מוגדר כיבוש יותר לשעתו. ואני אסביר, בעזרת השם, בסיעת ישמע. כאשר בני ישראל יוצאים ביד רמה מארץ מצרים, ונמצאים ארבעים שנה במדבר, ומגיעים לארץ ישראל, ואז אומרת התורה הקדושה, נוצבתי יהושע וחזקי וביאו את זה, והמצאתי הוא ינחילננה את הארץ. אומר רש"י הקדוש, אנשים, אנשים אני, לא יודע אם אני שמתי לב רש"י מדגיש פה דברי חז"ל ואומר, כי יהושע ינחיליה את הארץ. אם יהיה יהושע, ינחלו את הארץ, ואם לא יהיה יהושע, לא ינחלו את הארץ. וואי. כן. Okay. רש"י, בדרך כלל רש"י אנשים עוד יודעים, אבל אם מבצעים את המבט ואת שימת לב לדברי רש"י, אז לא מבינים את העוצמה שרש"י כותב במילים האלה. זאת אומרת, ארץ ישראל, בוא נחשוב, אין, חלילה, בוא נחשוב, אין את יהושע, לא יודע, על כל סיבה שהיא, עם ישראל לא מוכן לקבל את, את מרותו של יהושע ואת הנהגתו, ונלחמים בו, ולא הולכים לנישוא אחר. אין את ארץ ישראל, זה, זה דבר שהוא לא נתפס, הוא פלאי, אבל זה המצב, למה? מדוע? אז לא ניכנס עכשיו למעלתו של יהושע ומשה וכל הנושא הזה, לא ייכנס לשם, כי מי אני ומה אני? אבל אנחנו רואים שארץ ישראל זה לא עוד מקום שכובשים, והנה זה שלנו. לא! ארץ ישראל יש את הכללים שלה ואת הצורה שלה, איך כובשים אותה, ומי כובש אותה, וכיצד כובשים אותה, ואיך היא מתחלקת, ולמי היא מתחלקת, ובאיזה מקום מתחלקת, כמו שהגמרא מביאה על הפסוק, הוא בין כתפיו שכן. שבנימין הצדיק, על זה היה אותו צדיק יושב ומצטער. בנימין נקרא צדיק, לא כל אחד נקרא צדיק. בנימין נקרא צדיק, על מה הוא נקרא צדיק? יש הרבה סיבות. אחת הסיבות, כלומר בערכת ישראל למשל, בשונה משאר השבטים. אבל בנימין נקרא צדיק, הוא בין כתפיו שכן כל היום יושב ומצטער על אותה חלקה רצועה שיהודה לוקח לו במקדש. כי כל המקום של המקדש והשכינה נמצא בחלקו של בנימין, חוץ מאותה רצועה, אותו מזבח שבו הם גם יסוד, כמובן יסוד. ולכן, כמו שהגמרא מביאה, יסוד מביאים במקום שרק בעשרת פסחים הקרובים לקרקע, שם היהודא נמצא חלק שלו, אבל מאז זה כבר חלקו של בנימין, החלק יותר גבוה, המקודש יותר של האש. זאת אומרת, אנחנו מבינים מכאן שארץ ישראל זה לא עוד איזה פסיפס קרקע. אלא אם היא חולקת לשבטים ויש לה דרך איך, איך כובשים אותה. וכמו שהקדשנו והקדמנו בהתחלה. כאשר מחלקים את ארץ ישראל על ידי כיבוש רבים, על ידי עולי מצרים, אז אותה קדושה שקיימת לשעתה היא רק לשעתה, לרבה מן הפוסקים. ואילו הכיבוש היחיד של דוד המלך, אותה קדושה, שדוד המלך נתן על ידי הכיבוש היותר גדול שהוא עשה, בהרבה יותר מקומות גדולים וארוכים ורחבים, דווקא הקדושה היחידה הזאתי כן קדושה לעתיד לבוא. וזאת למה? אז ראיתי בראשונים שמסבירים, כי הקדושה הראשונה נעשתה על ידי כיבוש, על ידי חזקה, על ידי כיבוש. וממילא, כאשר הכיבוש הסתיים, אז... באותו מצב גם נעלמה גם הקדושה באותה, באותו דבר. <אח> מה שאין כן, כאשר אנחנו מדברים על דוד המלך, שם זה היה בצורה של דוד המלך הולך ויוצר מצב שנלחמים בו והוא זוכה להנחיל ולגדל ולהגדיר את הכוח של ארץ ישראל, ולכן זה שונה קצת במהות. לה קדושה מאשר של כיבוש מצרים. זאת אומרת, יש לנו מצבים של ירושה ויש מצבים של קדושה, ולכן האם קדושה ראשונה קדושה עתיד לבוא, כן או לא נמצא במחלקת הפוסקים. כאשר אנחנו לומדים את המושג הזה, אנחנו מבינים שהיום כשאנחנו מסתכלים על ארץ ישראל, על המפה של ארץ ישראל, לא כל מקום מוגדר כרץ ישראל, ויש לזה הרבה נפקא מינות הלכתיות, יש טעות למשל מושרשת. כשאנשים חושבים שהם נוסעים לאילת, אז הם בארץ ישראל. אבל אילת, לרוב הפוסקים, היא ודאי מוגדרת כחוצה לארץ, ולכן כל הדינים שחוץ לארץ נוהגים בה, הן לגבי תרומות ומעשרות, הן לגבי קדושת ארץ ישראל, הן לגבי דינים אחרים. זאת אומרת, ההגדרה של ארץ ישראל זה לא מה שהיום אנחנו מגדירים מדינת ישראל, אלא ארץ ישראל יכולה להיות מקום שכולו גויים. אם אנחנו נמצא, נמצא לעזה, עזה זה לא מקום של יהודים, אבל על פניו זה חלק אה, עיקרי מארץ ישראל, לפחות כיבוש היחיד ודאי שהיה שם. ועוד מקומות שאולי היום אין לנו שם כניסה, אום אל פחם, או כל מיני מקומות, כפר קאסם, קאסם וכדומה, עירון וכל המקומות האלה, שאין <אח> שם כניסה אולי ליהודי, ויהודי שיכנס שם אולי להסתכן בחייו שלא נדע. אבל זה מוגדר כארץ ישראל, מי גדלנו מבית לחם? ששם הרי היה... שבט יהודה. שבט יהודה, והיו גם חלקים מהטוענים, כמו שקוראים בקינות, שהיו מתגוררים בבתי אב, שהיו מתגוררים בבית לחם, ומשם היו מגיעים לבית המקדש, אז מה, היום בית לחם זה אולי שייך כאילו... לרשת הפלסטינאית או לחמאס זה לא משנה אבל זה ודאי מוגדר כארץ ישראל עם קדושתה לכל דבר. אם
1: נעשה סדר בדברים אז יש את העניין של הקדושה של המקום עצמו ויש קדושה שחלה בעקבות נקרא לזה הריבונות הכיבוש ויש עוד מצווה שהיא בעצם עצם הישיבה נכון?
0: נכון מאוד זאת אומרת באמת ההבדל הזה בין ה... כיבוש לבין הישיבה, אנחנו נראה שהוא אה, גורם לנו דין מאוד מעניין. כי הכיבוש גורם לכך שארץ ישראל תהיה קדושה. אבל אדם לא מקיים מצווה בכיבוש ארץ ישראל, כמו שהוא מקיים כמצווה, כמו שהוזכר ביישוב, ביישוב ארץ ישראל. כאשר הוא יושב בתוך ארץ ישראל וחי בה ומתקיים בה, אז בזה הוא מקיים מצוות יישוב ארץ ישראל. ולכן יש מקום, שאלה מאוד מעניינת הלכתית, האם אותם אנשים שמגיעים מחוץ לארץ כתיירים, מגיעים לכאן לארץ ישראל לתקופה של חודש, חודשיים, שבוע אפילו פחות, שבוע, שבועיים, שבועים, שבועים, חגים, האם מקימים בזה מצוות יישוב ארץ ישראל? האם עצם השהות בארץ גורמת להם למצווה? או שצריך או לקנות,
1: ממש או... לקנות.
0: לקנות זה עדיף תפי, או לזכור, או לגור פה בתקופה של 12 חודש, שזה מוקדש כקבוע. והנה אתה רואה שההלכה מתייחסת להלכה למעשה לגבי יום טוב שני של גלויות. שאם אדם אה, מגיע לארץ ישראל ודעתו לחזור לחוצה לארץ, אז הוא לא צריך לקיים, אה, הוא, <אח> זאת אומרת, הוא חייב לקיים יום טוב של גלויות, שני של גלויות, והוא לא יכול רק להסתפק ביום טוב אחד. כמו כל uh, המתגוררים בלעת ישראל. לעומת זאת, במקרה והוא יגור אפילו חודש בארץ ישראל, אבל דעתו להשתקע בארץ ישראל, אז זה כזה מצב, אה, אפילו שהוא היה תקופה של 20 שנה, ושהוא היה בחוץ לארץ, איזה שהוא הגיע להשתקע, אז הוא מקבל את דיני ישראל. זאת אומרת, הדינים של ארץ ישראל לא רק הם פיזית בהליכה. של ארבע אמות שלו בארץ ישראל, אלא גם בצורת העקביות של האדם נקבע עליו האם הוא בן ארץ ישראל או בן חוץ לארץ. ואנחנו רואים במשנה המפורש וצריך כתובות, שאם אדם נשוי עם אישה ואדם רוצה לעלות לארץ ישראל, או האישה רוצה לארץ ישראל, כופים את אחד את השני לעלות לארץ ישראל. זאת אומרת, אנחנו רואים שאין כזה דבר שאדם יגיד לא טוב לי בחוץ לארץ ואני גר שם וכאן נולדתי וכאן הקים את ביתי. ארץ ישראל מצפה לכל יהודי, ולכן החתם סופר, הוא בא בגרשת החתם סופר, כאשר הוא הוזמן פעם אחת, כמדומני זה הסיפור, להגיע ולקבוע מזוזה באחד הווילות המפוארות שם בפרשבורג, שבהונגריה הוא לא הסכים להגיע, הוא אומר, מה? יהודי בונה וילה מפוארת בפרשבורג? <laughs> תגיד, זה המקום שאתה גר בו? לא פה, כי אין ברירה, אנחנו בינתיים, בתור שלב ביניים גרים בפרשבורג או בכל מקום אחר. אבל זה ודאי שאנחנו לא קובעים פה את מושבינו ודירותינו ולא בונים פה וילות ופאר והדר. בית פאר והדר תבנה בארץ ישראל ככל שתצא את הארץ, תבנה שמה. כמובן תעשה עמל עמל, החורבן וכדומה, אבל לחוץ על הארץ? שם אין מקום. למגור של יהודים, אלא רק בדרך אגב, כמו שאנחנו כבר יודעים שההלכה מחייבת mm-hmm. ואוסרת לגור וללות לארץ מצרים, האם דווקא ארץ מצרים? או כל מקום אחר של ארץ ישראל? אבל מה רואים מכאן? רואים מכאן, כמו שהזכרנו, שיש שני עניינים במושג של מצוות ארץ ישראל, יש כיבוש, כיבוש ארץ ישראל? ויש את המושב, הישיבה והמצווה של יישוב ארץ ישראל. ולכן אומרת הגמרא הרדושה, על פי התורה הרדושה, שכאשר אנחנו מדברים, זה לא עוד שלב יישוב ארץ ישראל, כאשר אנחנו מדברים על השטחים של פני העיר, אומרת הגמרא, אסור לבנות שם ממגרש, משדה לעשות אותו מגרש של בנייה. למה? מפני יופי פני העיר. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים היום על המצב שקורה, שהופכים את כל נאות הטבע והופכים אותם למגדלים רבי קומות, חושבים שפה זה ניו יורק, לא בטוח שההלכה כל כך אוהבת ומתחברת לזה. אני לא מדבר עכשיו רק על מעליות שב"כ ועל הנושא של שאיבת מים בשבת, וזו בעיה קשה מאוד. לא מזמן, נקראתי פה לאחד הבנימים, אפילו לא מגדל, שמונה קומות, עשר קומות. והוא מראה לי, והוא אומר לי, הרב, מה עושים בשבת? אני לא יכול לשתות מים. תחשוב, הוא מביא לידי היהודי, בדור הוואי, mm. 2023 להבדיל ותשפ"ג, תשפ"ד, עוד מעט, לא יכול לשתות מים בארץ ישראל בשבת.
1: יש התקנים מיוחדים של שבת,
0: או, או. אבל אין לו בוגר, במנייה שרובו לא שמת תורה ומצוות, מי חשב על זה? אומר לי, אני לא יכול לשתות מים בשבת. כל פעולה של פתיחת ברז לשבת, הוא מפעיל מנגנון חשמלי. כן. כנ"ל גם במעלית ודאי, קומה יצרונה אחת, קומה יצרונה שתיים, אבל חוץ מזה, לא לזה אנחנו נכנסים לזריחות שבת. עצם הנטילה של היופי החזותי של ארץ ישראל, זה עצמו קצת נותן מבט אחר בהלכה. כי רואים שההלכה והמשנה והגמרא כן הקפידו על כך שארץ ישראל יהיה לה את ה... מקומות הירוקים, מרקי עד, בשביל שיהיה מקום גם ליופי וליישוב בארץ ישראל. זאת אומרת, ארץ ישראל זה לא רק היישוב הפיזי, אלא גם לדאוג לכך שהיא תיראה שונה ומיוחדת משאר המקומות. ופה השאלה באמת, שנשאלים, ואתה יודע, הרבה משתמשים בזה עכשיו, ימי בין הזמנים, אנשים בחופש, בחופשה, ומחפשים לעשות טיולים. אחד הטיעונים המעניינים, ובואו ננסה לכאלה מקומות שמעולם לא היינו בארץ ישראל כמובן, ונקיים יישוב בארץ ישראל, כי יש חובה ללכת 400 מכל מקום בארץ ישראל. אז באמת יש לנו שסופרים כך, שיש מקום לכל הליכה חדשה בארץ ישראל לקיים בזה יישוב והליכה בארץ ישראל. זה דבר נחמד ומעניין. האם בגלל זה מותר את זה במקומות מסוכנים? התשובה היא כמובן שלא. זה ברור שלא. ובאמת, בתקופה האחרונה, אנחנו נמצאים לימידי בשנים האחרונות, בתופעה שיש בה בתופע גם טובה, אבל גם קצת מסוכנת, ואני בא מעיר אותה. אני הקטן, פה בשעה הזאת, רוצה להיר, לתת עליהם מבט לזרקו. ואני מדבר על אותם אה, בני נוער, בדרך כלל, אפילו טיפה מבוגרים, בדרך כלל הם נשפיכים לזרם מסוים, לחסידות מסוימת, להתבודדות מסוימת, שככה מאתרים מעיינות. מאטרים נחלים, מאטרים קברים. אז ככל שמדובר במקומות שהם ראויים למושב אדם, אז דבר גדול, דבר נפלא. הנה בעבר מאה יכולה אחרי לטבול במעיין, בקושי מקווה היה. ים או מקווה, ים לא כל כך נגיש, לא כל כך אוהב, לא כל כך יכול, וגם לפי פשטות, לפי הדרגות המעלות של רמת הקדושה, על פניו מעיין הוא יותר גדול ממקווה. שוב, הוא יותר גדול ממיקרה, גם יותר גדול מים. זאת אומרת, מעיין יש לו מעלה, אפילו אולי לפעמים מה, מהפוסקים הראשונים, גם יותר מים. אז לכן, יש בזה מעלה. יש היום בכל מיני מקומות, יכול אפילו בבצעו המרכז, למצוא ליד ראש העין איזה מעיין, אני לא מדבר ליד מירון בספסופה, או בכניסה לירושלים, בכל מיני מקומות של הכניסה לירושלים, שיש מוצאים מעיינות, ואנשים ככה משתלבים ומטפחים את זה. הנה, תחשוב, סופה, שם יש מעיין, איכשהו כפוא הרי, מעיין זה דבר קר, ובאו והצליחו ליצור מסביבו כמין בריכה, והתקינו שם חימום. זאת אומרת, התרבל במעיין חם, זה דבר נפלא, דבר גדול, זה יישוב ארץ ישראל, זה דבר גדול. ככל שזה בא לתועלת ולמטרה טובה, ולמקום יישוב דעת, ומשקום של צניעות, אז זה דבר גדול מאוד. אבל כמובן שתמיד החלק הלא טוב גם מנוצלת אפס, ואז הם מוצאים גם שהם פחות מיושבים, יותר מסוכנים, הן מבחינה גופנית, ואולי גם מבחינה רוחנית, כל מיני מקומות כאלה שעדיף לא להסתובב שם, ולא להיות שם, ולא לעשות את הפעולות שעושים שם, אז לכן, חכם עיניו בראשו. אז מצוות ישויות ישראל זה דבר גדול מאוד. האם, פה אני נותן לך עוד מבט, רבי ידידיהו, ברשותך, אני מקווה שתרשה לי לומר את זה, כאשר אנחנו הופכים את מצוות ישראל כחלק מתרי"ג המצוות, אז אין דבר גדול מזה. משה רבנו מתאבה להיכנס לארץ ישראל. אברה נא בארצך, אומר האור החיים הקדוש, שהוא מוכן אפילו לוותר. ליהושע, שיהושע ינחיל את ארץ ישראל, הוא אומר, הוא מוכן לוותר על הכבוד. ומה תגיד? איך כתוב במדרש, הסיבה שמשה רבנו נקבר במדבר בשביל שיציל את מטי המדבר, כשיבוא לדבר המשיח, אומר משה רבנו, אני מוכן להיכנס לפני זה לשם על אחר כך. שום בעיה, הכל לא מוכן. אבל טוב, מה שבסוף גזר שמשה רבנו לא ייכנס. אז רואים כמה מעלה. לארץ ישראל. אבל בהתחנה, בארץ ישראל, וכל פרשת עקב, זה פרשה שתיים מתוך חמישים ויותר פרשיות שבתורה. אי אפשר לקחת את ישבו את ישראל ולהפוך אותו לחוד החנית, ליהרג ובעל יעבור. אלא דווקא השילוב של קדושת ישראל, עם תורת ישראל וקדושתה, וקדושת האדם, קדושת האדם, כאשר הם נמצאים בתשעה באב בכותל המערבי, אז צריך לשמור על הקדושה של הכותל המערבי, והקדושה של ארץ ישראל. באמת, ברוב המקומות זה ככה, אבל לא פעם, לא פעם אתה רואה ריקודים שלא יודע, מעורבים, משירה אשר אסור לשמוע, והכל למען ארץ ישראל וקדושתה, אז לפעמים זה רק מחלל את ארץ ישראל. אז אם כן, ארץ ישראל, כמו שהזכרנו, זה לא עוד... מקום שאנחנו צריכים, זה לא אוסטריה על האוסטרים להבדיל, או גרמנים להבדיל, סוסיה גדולות, או אפילו על יבשת אמריקה על האמריקאים. ארץ ישראל זה ארץ קדושה ליהודים קדושים. ולכן משום כך צריך לדעת, כאשר יש לנו את המעלה של ארץ ישראל, ואת הזכות של ארץ ישראל, זה לבוא גם על כך שאנחנו נקדש את עצמנו, את קדושת האדם, קדושת התורה, ואז גם יהיה קדושת ארץ ישראל. חברותה עם ידידיה תנעמי.
1: חברותה כאן במורשת, יחד עם הרב רועי מושקוביץ, אני רוצה להוסיף עוד דרגה נוספת של קדושת ארץ ישראל, זה העניין של המצוות התלויות בארץ, שהן קיימות רק בארץ ישראל ולא בחוץ לארץ.
0: ובאמת כמו שהגמר פה מביאה, וכי משה רבינו רצה להיכנס לארץ ישראל בשביל לאכול מקריה ולצבוע נטובה. אלא כמובן שגדולת ישראל יש חוץ מהקדושה והאווירה מחכים, יש גם את הנושא של מצוות התלויות בארץ, שהם בעיקר, כמו שאנחנו עושים לב, זה בעיקר בא לידי ביטוי בפירותיה של ארץ ישראל. Mm-hmm. זאת אומרת, זה מצוות התלויות יותר בארץ, כמו מצוות התלויות בפירות הארץ, או בקרקע הארץ. אבל אנחנו כמעט ולא נמצא מצוות שבגופו שהן דווקא תלויות בארץ ישראל. כמעט ולא נמצא כאילו מצוות, הזכרנו אותה בנושא של בקעת המזון, של הלבוש, אבל אין כמעט מצוות אחרות, מצוות שתלויות בגוף האדם, שמחויבות דווקא בקדושת ארץ ישראל וקדושתה וטהרתה וכל תפארתה. המצוות התלויות בארץ, עדיין אנחנו נראה ש... חז"ל בהרבה מן המקרים הוסיפו גזירה וגזרו גם את אותם מצוות ואותם חיובים לא רק בארץ אלא גם במקומות סמוכים לארץ ואפילו בחוץ לאלץ. הנה יש לנו את הנושא שדיברנו עליו בעבר באזור פסח. חדש. נכון, חדש, שבעיקרון הוא מהתורה בארץ ישראל ולרוב הפוסקים בחוץ לאלץ הוא מדי רבנן, יש קושקים גם שחוץ לאלץ הוא מדי רבנן, רואים שגם בחוץ לאלץ גזרו בבנן לרוב הפוסקים באיסור חדש. קנה גם לגבי עורלה, אור, אה, לגבי נושא של אה, מצוות אחרות, שמיטה שגזרו בעוד מקומות שסמוכים לארץ ישראל. זאת אומרת, אנחנו נמצאים למדים שהדין הזה של אה, <coughs> מצוות התלויות בארץ, הן באמת תלויות בארץ, אבל הן משפיכות גם למקומות אחרים. <coughs> אם אנחנו אה, מדברים על המצוות שכלויות אה, בארץ, שהן לא כל כך קשורות ל... פירות והנושא שהגמרא דנה, האם בכורות, למשל החיוב של בחורות, של בכור, שנועד פתח עמו, האם הוא דווקא בכורות של ארץ ישראל, זה בכלל זה הגמרא, כנראה גם לגבי גזע צונות, אז כן, מצאנו כל מיני דברים שככה משתייכים, חלה למשל, בחוץ לארץ, האם היא חובה מהתורה או מדי רבנן, אז אם ככה אנחנו מצאנו למדים שהתורה ככה כותב זה בואכם. אל הארץ, לגבי הנושא של הראשי, אני אכריז אתכם. אז כן, יש עוד מצוות שהן קשורות למאכלים וכדומה, שהן מצויות דווקא בארץ ישראל. עכשיו היא באמת למה, מדוע, מה העניין, מה העניין של אותם דברים, אותם חשיבות. <אז, אז על פניו, אני אראה, אני אראה לומר, שהיות שהרי המצוות האלה, בעיקרן, הן מצוות שתלויות בנתינה לכהן, בנתינה ללוי, בנתינה. זאת אומרת, אנחנו מצוות למדים על מצוות שלא רק להיות בזה, אבל בעיקר במצוות כאלה שמדויות בנתינה, אז החיוב של קיום הלוויים והכוהנים זה בעיקר בארץ ישראל. כמו שאנחנו יודעים שגם אותם מקומות יישוב שהלווים לא קיבלו חלק ונחלה בארץ ישראל, אבל עדיין הם קיבלו את ערי המקלט וגם הכוהנים, יש חובה ללכת ולהחזיק בהם ולקיים אותם. אז זאת אומרת, זה חלק מהפסיפס של ארץ ישראל, שיהיה את החוד החמית של הקרונה והלוויה, שישמור על הקדושה של ארץ ישראל. כי הכוהנים ולוויים, בעיקרון, הם הגדולה, וכאשר הם עובדים בבית המקדש, ולכן גם דין צרעת הבתים נאמרה דווקא בארץ ישראל, ואפילו ירושלים אלו נאמרה. זאת אומרת, אנחנו מבינים ורואים מכאן שכל המה, המהות, שמה שתלוי בכהונה ולוויה, זה חלק מארץ ישראל. נכון, גם בחוץ לארץ היו כהנים והיו לווים, ועד היום, כן, יש כהנים בחוץ לארץ ולוויים, ואומנם לגבי ברכת כהנים יש נוהגים שלא לעשות בחוץ לארץ, כן, יש שם שמחה, אבל זה עוד נושא. אבל התאונה והלוויה, המערכת הכרונולוגית הזאת של ההיררכיה בין הישראל וההבדל בין הישראל ללוויה לכהן, זה במיוחד בא לידי ביטוי כאן, כאשר בית המדש קיים, או צריך היום שהוא לא קיים, כאן בארץ ישראל יש משמעות להבדלים בין, ה... בין הרמות, כמו שגמרת רונוביה, שהאם מעלים מתרומה ליוחסים. זאת אומרת, בחוץ שהתרומה היא מדי רבנן, אז יותר קל להביא לכהן תרומה, כי לא יעלו אותו לא יוחסין, לא יגידו שהוא כשר וכהן. אבל באמת ישראל, כשהתרומה היא מהתורה, אז פה כבר יש אה, בעיה לתת לכל כהן, כי הרי אותו כהן, אותו כהן יכול להיות שמא, שמא הוא לא כהן באמת כשר, והוא מקבל תרומה שלא כדין, ויידותו לא יוחסין. ומזכיר לי סיפור מאוד מעניין, שכאשר... כאשר אחד מ... רב אני מזכיר את שמו כעת, אה, הציעו לו אה, בת כהן, אז הוא הגיע לחזון איש, הוא אמר לו, רגע, אני מפחד, הרי כתוב שלא יישא, אדם שהוא לא תמיד חכם, לא יישא, בת כהן, <coughs> כן, בגלל קדושתה. <coughs> אז אמר לו החזון יותר סיכוי שאתה תמיד חכם, מאשר היא בת כהן. כי לצערנו היום הכהנים לא כולם מיוחסים. אתה תאמת חכם רואים את זה, אתה תאמת חכם, mm-hmm. אבל כהנים הרבה מהם לא מיוחסים. על פנים אנחנו רואים מכאן שהדין של מצוות להיות בארץ זה מצוות שתלויות לא רק באדם, אלא בעיקר במאכל ובנתינה לכהן ולוי, ולכן יש בזה קדושה. אלא שהגמרא בירושלמי, במסכת קידושין, כי דמעני דף עמוד ב' מביאים סיפור מאוד מעניין שכתוב שם על אותו כהן שרצה לצאת לחוץ לארץ לזון ולפרנס את בניו ובנותיו ואז הוא מספר לאשתו ואומר לה מה זה הסרק הרי? סרק הרי בא עם הכהן? אז הוא מספר לה שהסרק נהפך לבן נהפך טהור ואז היא אומרת לו ומה קורה אם זה שתי סערות זה טמא ואם זה שתי סערות מגומה אחת מה הוא אומר לא אין כזה דבר אין שתי שערות מגומה אחת, הקב"ה לכל גומה, לכל שערה נותן גומה. אמרה לו, אתה שומע מה אתה מדבר? אתה שומע, חב"ה לכל שערה נותן גומה להתפרנס ולחיות, אז בכלל לא ייתן לחיות, אז למה אתה יוצא לחוץ לארץ? והרי אומרת הגמרא, יש איסור לכהנים לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ. יש איסור, אנחנו יודעים שעצם האיסור בעצם היציאה, ויתרה מזאת, היום אנחנו יודעים שרבנ"ג גזרו על חוץ לארץ משום גושה ומשום הפרה ומשום אווירה, אווירה, זאת אומרת א', ו', י', ר', א'. זאת אומרת, בחוץ לארץ לא שומרים שם על, על... על... על הלטים, שלא נדע איפה, על קבירת המתים שלא יודע איפה לקבור, איפה לא לקבור. ואולי צריך להוסיף לצערנו, אחרי שעברנו את מאורות השואה, האיומים והמפחידים והנוראים, ולא רק מאורות השואה, מאורטיבזיציה. במסורת החלטה, שני דברים איומים, שיהודים לא באו לידי קבורה, שלא נדע, הם נשלחו בחולצות העיר, שלא נדע בסיפורים שהיו, שהם מסורות טובות. אז ניתח כל הפרה של חוץ לספוג בדם יהודי, ומילא יש טומאה כאשר אדם מגיע לחוץ לטומאה אמיתית, אפילו לא עשה כלום. כל שכן המצב שמה הוא לא ברמה רוחנית, אבל אני לא מדבר על הרוחנית, רמה רוחנית, רמה גשנית אפילו. אז ממילא, בי כל אדם שמגיע לחוץ-לארץ באופן אוטומטי, מקבל על עצמו טומאה. אז כהן הרי חייב לשמוע על הקדושה שלו. לכהן אסור להתעמד לכתחילה. אז איך, יכולים, איך כהנים יכולים, בככה, בשעת נפש, ללכת ולטוס לחוץ-לארץ? זה פלא עצום. אתה רואה כהנים צדיקים, שככה מתחבאים בתוך שק, כאשר הם נוסעים למטוס, ואחרי זה יורדים לחוץ-לארץ, ו... טוב, צריך להבין איזה, יש כל מיני היתרים, אני נכנס להיתרים האלה כדי שלא יגידו אחר כך שההיתרים האלה הם לא היתרים או כן היתרים, אבל על פניו ודאי שאדם ששומר הקדושה שלו, הרעיונית, התוארתית, הוא תורא יהודים ששומרים על הקדושה, אם זה שומעת העיניים, אם זה שומעת הפה, אם זה שומעת כל הגוף, אז ודאי שלא ראוי להם ללכת ולהכניס את כל גופם. למקום שמתקמם, מעיקר רבויין בברושם אטומה. זה מקום ש... שם, אפשר לשמור על קדושה מסוימת. אומרים שבבל, הרי הייתה מקום קדוש כמו ארץ ישראל, נורא בקדושה שהיה שם. אבל אולי היום, אה, יש מקומות שלא יקבלו להיום, מקומות כאלה שבאמת אה, קדושים, אז אולי זה שונה, אבל סתם לטס, לטוס לכל מיני מדינות באירופה, באמריקה, במקומות מזרח הרחוק. בחר שם על זה עובדי העבודה הזרה, עובדי האלילים. זה פלא עצום, פלא עצום שככה בשבת הנפש אנשים עולים על מטוס ונטסים ו- ו- ולא מתבוננים במעשה. אולי צריכים להיות זכות, וכל אחד שזו זכות וכל אחד ילמד על עצמו, זכות כמו שמודד על אחרים, אחרים, כמו שמודד על עצמו. עכשיו מספרים שכל מיני מקומות של כאילו, כאילו, עוצרים שם תפילות וכדומה, גם שם אני צריך למעט, ברוך השם אמרת ישראל. מלאה במקומות של תפילה, של קדושה, כל התפילות עוברות דרך הכותל המערבי, אז למה להרחיק נדוד? ולהגיע למקום של תפילה אחר, כאשר יש לך פה מקום קדושה וטהרה. אז לכן כל אחד יש לו זכות לנצל את ארץ ישראל, אני בטוח שמשה רבינו אילו היה זוכה להיכנס לארץ ישראל, הוא היה אמור, הוא לא היה מוכן לצאת. הוא לא היה מוכן לצאת למקום אחר. אז אם משה רבינו יצא, וכמובן שמענו לא מזמן על רבי ששמונים שנה לא יצא מבני ברק. 80 שנה לא יצא לא מבני ברק. נצא, כן, לא יצא. אז ודאי שאנחנו, שיש לנו את האפשרות שאנחנו מוגנים באותו גבולות של קדושה של ארץ ישראל, אז ודאי שיש להימנע מכל טיסה שהיא, מכל יציאה שהיא, מחוץ מגבולות ישראל. ועל ידי זה, על ידי זה שאדם מצד אחד לומד תורת ה', מקדש את התורה, מקדש את עצמו, אז ממילא, יש לו פרופן אוטומטי כמו קפיצה בסבח, בסולם אדיר, כאשר הוא עושה את זה בעיית ישראל, אז הקדושה, העמדות היא מתחברת, והחוט המשולש לא במהרה יינתק.
1: בעזרת השם, תודה רבה לך. הרב רועי מושקוביץ, ראש בית המדרש רואה סלע הלכה למעשה. כאן ידידיה תנעמי, אנחנו עוד נשוב וניפגש בה. עבור תא ניתן להאזין לתוכנית הזאת, באתר כאן מורשת ובשאר יישומי ההסכתים.
0: אתם מאזינים לכאן הסכתים.